0: Der Bremen Talk, ein Podcast der CDU Bremen-Stadt. Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Bremen-Talk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich auch, wenn ihr jetzt live dabei seid und auch für alle die, die das tatsächlich heute Abend oder übers Wochenende gucken. Schön, dass ihr beim Bremen Talk wieder dabei seid. Wir haben heute wieder einen super spannenden Gast und zwar ist es Norman Breitling und zwar unter dem großen Motto, machen Unternehmensgründungen oder machen Startup-Gründungen süchtig. Und da ist tatsächlich Norman, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil er nicht nur eine Firma gegründet hat, sondern... Quasi einen ganzen Katalog, du also wirst du uns gleich von berichten. Ich weiß nur, dass das Eis, was du mit deinem veganen Eisladen produzierst, sehr gut schmeckt und dass du tatsächlich jetzt auch sehr, sehr umtriebig bist, was die Nachhaltigkeit mit Insekten als alternative Nahrungsquelle angeht. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Theresa. Gerne. Ähm, an alle, die äh, Fragen haben tatsächlich, äh, wie immer könnt ihr einfach eine Frage in die Kommentare schreiben. Ähm, die fliegt mir dann hier im Studio auf die Uhr und ich versuche sie ins Gespräch einzubauen. Norman, kommen wir zum Punkt. Wer bist du, was machst du und in welchen Unternehmen bist du alles gerade aktiv?
1: Ja, wer bin ich? Ich bin Norman Breitling. Ich bin 40 Jahre, jung, alt. Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt 14 Monate alt. Aktuell bin ich sogar Vollzeitpapa, weil wir das mit der Kita-Eingewöhnung nicht hinbekommen haben. Ich glaube, das ist Corona geschuldet. Einfach zu wenig Sozialkontakte. Und deswegen habe ich sie jetzt erstmal wieder aus der Kita rausgenommen und werde sie dann nochmal zum 1. Juli wieder in die Kita bringen. Was mache ich? Ja. Wo, wo soll ich anfangen?
0: Wir sind ja live. Ähm wir sind live. Wir, st wir können starten ähm, bei deinem Ursprung. Das heißt, du bist gestartet mit einer Werbeagentur, mit Brand Fischer hier in Bremen, richtig? Ja,
1: ganz genau. Also gest gestartet bin ich erstmal gebürtig in Dessau und mit neun Jahren dann nach Bremen gekommen. Habe hier mein Abitur gemacht, äh, habe mal ganz kurz Jura anstudiert gemerkt, ist nicht meins und äh, habe dann eine Werbeagentur gegründet vor, ähm, ich glaube, fast 20 Jahren. Damals war ich 21 Jahre alt. Und äh, genau, das habe ich eigentlich auch so die ersten... 10, 15 Jahre lang tatsächlich gemacht ausschließlich und äh, war aber schon immer sehr interessiert an allen möglichen Dingen und habe natürlich auch immer mal so kleinere Projekte gestartet, ähm, dass das dann zu irgendwann einer Seriengründung oder Serial Entrepreneurship ausartet, konnte ich nicht ahnen, ähm, genau, aber gestartet bin ich mit der Werbeagentur.
0: Und dann kam ja, glaube ich, aus der Werbeagentur deine ersten Ausgründung. ne? Also ich glaube, GIDA, GIDA ist richtig, glaube ich. Das heißt, in der Werbeagentur hat man viel zu tun. Und das kann ich ja auch aus meinem beruflichen Alltag sagen, mit Datenschutzrichtlinien. Ja. Das heißt, was
1: habt ihr euch mit Gida überlegt? Stimmt, das waren, ähm, ich glaube, alle Ausgründungen sind irgendwelche Problemlösungen gewesen. Okay. Äh, genau, Gida. Gida firmieren wir übrigens gerade um in Jura, Fox. Okay. Äh, weil es klingt cooler. Und äh, Gida ist gleichzeitig das türkische Wort für Essen. Da gibt es einfach zu viele Treffer bei Google, wenn man das sucht. <lacht> ähm, Genau, ähm, wir haben dann ein Problem gelöst für uns. Wir hatten zu dem Zeitpunkt äh, in der Werbeagentur rund 150 Webseiten gemacht und als die Datenschutzgrundverordnung 2018 kam, haben wir uns oder habe ich mir überlegt, äh, morgens unter der Dusche äh, ist mir eigentlich eher so dieser Gedanke gekommen. Wir müssen einfach etwas programmieren, was von ganz alleine Datenschutzerklärungen schreibt für Internetseiten, um unser, unser eigenes Problem zu lösen. Und ähm, dann habe ich quasi so nackt, nass aus der Dusche meinem, meinem Programmierer in der Agentur eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, so hier, guck mal, ich habe die und die Idee, können wir da mal was machen? Und äh, Amir hat dann äh, in den nächsten zwei Wochen angefangen, da was zu programmieren und das Endergebnis ist jetzt eben ein sehr erfolgreicher Datenschutzbot, der vollautomatisch Datenschutz Erklärungen und Impressumstexte und Cookie-Consent-Banner erzeugt, weil das ist das Besondere daran. Mhm. Und deswegen finden Agenturen das eben auch so cool. Und unser eigenes Projekt ist dann quasi zu einer Firma geworden, wo andere Agenturen gesagt haben, hey cool, das wollen wir auch, das wollen wir auch nutzen. Und das System hat sich auch immer wieder verändert, weil natürlich alle dann mitgeredet haben und sagten, hey, das muss es noch können, das muss es noch können. Und so haben wir das immer weiterentwickelt, genau.
0: Das heißt, das ist ja tatsächlich etwas, was sehr nah an deinem, an deinem Ursprungsberuf als Geschäftsführer einer Werbeagentur dran ist. Aber dann hast du dich ja tatsächlich irgendwann entfernt. Ich weiß gar nicht, ob nach Gida... Ich glaube, der Eisladen war das nächste. Der Eisladen war, glaube ich, das nächste. Das ja. heißt, Eisladen, das ist mit Werbeagentur, das ist schon ein Stück weiter weg, oder? Ja,
1: ich bin aber laktoseintolerant. Und so. es hat also insofern doch schon ein bisschen was mit mir zu tun, weil es ja ein veganer Eisladen ist. Und das ganze Nachhaltigkeitsthema natürlich auch für mich super wichtig ist. Wir machen seit 15 Jahren fast alles, ist, äh, fast alle Umweltprojekte im Land Bremen, also alles, was man im Bereich ähm, Klimawandel, Stadtrat, Firmenfahrrad etc. hier im Land Bremen sieht, äh, ist irgendwie über meinen Schreibtisch äh, gewandert äh, und Deswegen ist mir dieses Thema Nachhaltigkeit eben auch super wichtig. Und dadurch, dass ich eben auch noch laktoseintolerant bin, dachte ich, hey, ist doch eine ganz coole Sache. Wobei die Idee vom Eisladen ist gar nicht von mir, sondern von einem Freund von mir. Der kam aus dem Urlaub wieder und mhm. sagte, hey Norman, du bist doch immer so ein verrückter Typ. Ich hätte voll Bock, einen Eisladen aufzumachen. Und dann haben wir die Business Buddies GbR gegründet und den Eisladen Lou and Sue. Ja. Äh, Lou äh, mein Hund Louis und äh, Sue ist äh, der Name meiner Freundin. Ähm, und genau, und äh, so ist dann Lou und Sue entstanden. Und ich habe halt gesagt, lass uns aber dann nicht normale Ice Rolls wie in Thailand machen, sondern lass uns die vegan machen, weil dann sind wir halt auch noch ein bisschen besonders. Und wir haben was für die ganzen Laktoseintoleranten äh, auf der Welt wie mich, weil ich kann nie geiles Eis essen. Ja. Und äh, so machen wir uns jetzt quasi unser eigenes geiles Eis. <lacht> Oh, du bist
0: laktoseintolerant. Ich habe Heuschnupfen. Zu Zeit des Beginn. Sorry, Entschuldigung, das wird noch einmal passieren. Aber das heißt, ähm, geiles Eis aus Thailand, aber hier in noch besser und vegan. Aber du, was sind deine Fähigkeiten? Was bringt dich dazu, dass du ein guter Mensch bist, der Eis entwickelt? Ist es dein guter Geschmack?
1: Ich glaube, ich, ich bin kein Eisentwickler. Ich glaube, das ist aber auch bei keiner meiner Firmen so. Ich habe immer nur die Grundidee und äh, kann, kann quasi so aus diesen Bildern in meinem Kopf, kann ich dann halt etwas machen, brauche aber immer Leute um mich herum, die etwas können. In dem Fall war das ähm, Björn Hille, hat unser Eis entwickelt. Ähm, der, der war früher, glaube ich, bei der Deutschen See irgendwie Produktentwickler. Und wir haben da ja monatelang rumgemacht, bis wir diese perfekte Kombination hatten äh, aus, aus Ingredienzien, die ein Eis machen, das wie Eis schmeckt, das den gleichen Schmelzpunkt im Mund hat, das gleiche Gefühl erzeugt, aber alles nicht drin hat, was Eis eigentlich ausmacht. Also Sahne, Eier, Milch oder mhm. was auch immer. Und Björn kam dann und hat irgendwie so, ich weiß nicht, vier Stunden lang den Mixer geschwungen in unserer äh, Küche und äh, zack, war unser Eis geboren. Und ähm, ja, was in dem Eisladen passiert ist, dass die Leute sich halt dann ihr Eis selber zusammenmischen. Das heißt, ich bin gar nicht derjenige, der das Rezept macht. Okay, cool. Sondern die Kunden vom Eisladen, die sagen halt so, ja, ich hätte gerne ein Eis mit Himbeeren, Basilikum und Schokolade. Und dann probieren wir das aus und dann schmeckt das. Also Himbeer, Basilikum ist tatsächlich einer unserer Renner.
0: Okay, ich habe es noch nie ausprobiert. Ähm, ich werde es tun. Ja. Aber was ich ja ganz spannend finde, ist ja, dass ähm, man muss ja einfach anfangen und man muss ausprobieren. Und ich glaube, das, das nennt sich äh, validieren oder immer wieder auch ähm, ausprobieren, ähm, nach, nach Meinung fragen und nochmal ausprobieren, ne? bis man dann irgendwann einen Punkt hat, der gut ist. Ist das was, was du auch aus deiner äh, Zeit, also aus deiner Tätigkeit als Geschäftsführer, der Werbeagentur oder auch aus dem Datenschutzprojekt, was du da auch in etwa ähm, gemacht hast, oder ist es tatsächlich das erste Mal wirklich in der Produktentwicklung beim Eis aufgetreten.
1: Ich glaube, Machen war schon das Stichwort, was du gerade mhm. gesagt hast. Also Machen ist, äh, ist äh, der wichtigste Faktor beim Gründen. Okay. Weil ich glaube, da draußen sind so viele Menschen mit so geilen Ideen. Ja. Und ähm, also als, als Gründer zu prokrastinieren, äh, ist, glaube ich, das, der schlimmste Fehler, den man machen kann. Man muss einfach loslegen. Und wir haben das halt einfach gemacht. Als wir uns überlegt haben, wir machen einen Eisladen, war das irgendwie Freitag. Und wir hatten Montag eine Eismaschine bei uns stehen. Ich mache die Dinge immer sofort. Okay. Ich probiere sie einfach aus. Und wenn sie nicht klappen, dann war es keine gute Idee. Und dann ist auch nicht so schlimm, weil zur Not verkauft man halt den Eisladen einfach oder also die Eismaschine wieder. Und zur Not hat man halt mal 10 Stunden oder 20 Stunden Programmierzeit in irgendwas investiert und wir probieren das einfach aus. Und am Ende entsteht sowieso immer mit ganz vielen anderen Menschen was richtig Gutes daraus. Manchmal ist es gar nicht so die Grundidee, sondern sie wird weiterentwickelt bei unserer Insektenfarben. Wahrscheinlich wirst du mich das auch genau, gleich fragen. Genau, jetzt gleich
0: werden wir weitergehen <lacht> zur Insektenfarben, weil das ist ja tatsächlich, dann warst du so in der Lebensmittelwelt. Also so das heißt, du hast gesagt, das Nachhaltigkeitsthema nimmt dich mit, du hast veganes Eis gemacht und dann müssen wir jetzt tatsächlich, und ich finde, das ist tatsächlich eines deiner spannendsten Projekte, finde muss ich ja auch. auch als Beobachter aus der Außenrolle, muss man das ja ähm, dann nochmal mitmachen. Das heißt, dann hast du dir wieder jemanden gesucht, also du, ihr, ich sage einfach, ihr hattet eine Idee und heute macht ihr aus einer besonderen Fliege tierfutter ist
1: es richtig kurz
0: zusammengefasst? oder? Ja,
1: würde ich sagen. ist richtig kurz äh, gut zusammengefasst. Ich kann es aber ausführen. Ich
0: führe das gerne mal aus und erkläre uns mal so ein bisschen Hintergründe. Weil der Weg ist ja tatsächlich irgendwie... Also man sieht so ein bisschen roten Faden, aber auch nicht so ganz deutlich.
1: Nee, nee, es ist, es ist schon, schon sehr, sehr konf konfus. Ähm, also vor, vor der Insektenfarm-Farm-Cycle kam noch eine andere Gründung dazwischen. Aber okay. äh, von der kann ich ja später sonst noch mal erzählen. Aber da war es tatsächlich so, da haben wir ganz lange drauf rumgedacht. Also... Diese Idee, Insekten zu züchten, um daraus ein Entwicklungshilfeprojekt mhm. zu machen, um daraus möglicherweise etwas zu generieren, was die ganze Welt dazu befähigt, Probleme zu lösen, die es auf der ganzen Welt gibt. Nämlich Reststoffentsorgung und Ernährung von Tieren. Mhm. Und dann schrägstrich natürlich Ernährung von Menschen wiederum. Ja. Das war so die Grundidee, die wir hatten. Da haben wir zweieinhalb Jahre darauf rumgedacht. Die Idee, hat dazu hatte ein Mitarbeiter bei mir aus der Agentur, auch der Amir, okay. der, der Programmierer, der kam mit der Idee auf mich zu. Und ich fand das sofort mega geil und dachte halt, okay, alles klar. Das ist aber ein Riesending, wenn wir das angehen, das können wir nur groß. Mhm. Und wenn es sehr, sehr groß angegangen werden muss, braucht man, glaube ich, echt viele Leute um, um sich herum oder wahnsinnig viel Geld ähm, ja. und, und beides hatten wir dann in dem Moment natürlich nicht und deswegen haben wir auf der Idee lange rumgedacht und dann hat Jan Wessels von Bremen Startups, äh, den ich absolut schätze und der einer, einer, einer der, der kreativsten Köpfe hier in Bremen ist, was die Startup-Szene angeht, äh, hat er ähm, mich auf einer Veranstaltung mit jemandem zusammengebracht, der auch mit Insekten etwas in Bremen gemacht hat, zu dem Zeitpunkt schon, mhm. äh, mit Florian Behrendt. Ähm, der züchtet Grillen in, äh, für die menschliche Ernährung. Und Jan sagte auf der Veranstaltung, hier, Florian, guck mal hier, das ist der Norman. Der hat irgendwie so eine Idee mit, mit Insekten. Der will da was machen. Der denkt da schon eine ganze Weile drauf rum. Tut euch mal zusammen. Und Florian sagte dann so, du, lustigerweise habe ich über die, jetzt sage ich dir, wie das Insekt mhm. heißt, die schwarze Soldatenfliege. Ach ja, genau lustigerweise habe ich über die schwarze Soldatenfliege meine Bachelorarbeit damals geschrieben. Ich bin Agrarwissenschaftler. Hi. Und ich so, hi, ich bin Norman. Und, so, und dann war es am Ende so, okay, wenn, wenn wir beide gleichzeitig die, verrückte, die gleiche verrückte mhm. Idee haben, dann müssen wir es jetzt einfach machen. Und das war, glaube ich, Anfang des Jahres, letztes Jahr. Und dann haben wir losgelegt und äh, haben uns erstmal so ein paar Leute um uns herum geschart, äh, Leute ähm, aus verschiedenen Fachbranchen, aber eben auch Leute, ähm, wir haben uns ein Family Office noch mit dazu geholt. Und äh, Leute, die halt Geld haben, Leute aus der Aquakultur und haben mit ganz vielen Menschen gesprochen. Immer am großen runden Tisch, immer ganz offen. Das ja. ist auch, auch vielleicht auch so ein ganz wichtiges Thema. Ich bin immer super offen, äh, was alle Themen angeht. Also ich mache nie irgendwie so heimlich, heimlich und ja. dann gucken wir mal. Sondern Ich rede einfach mit jedem darüber, weil das kann nur was bringen. Weil dann kommt plötzlich so ein Jan Wessels um die Ecke und sagt, hey, Florian, das ist der Norman, der will irgendwas mit Insekten machen. Und im Mai letzten Jahres haben wir uns dann tatsächlich entschieden, diese Farm aufzubauen, diese Insektenfarm. Und im August haben wir dann unser Gebäude bezogen, eine Halle in Seebeidsbrück und jetzt haben wir ca. 300 Millionen schwarze Soldatenfliegenlarven, die dazu in der Lage sind, täglich zwei bis drei Tonnen organische Reststoffe aus der Agrar- und Lebensmittelindustrie zu entsorgen zu fressen. Und das ist ein super spannendes Thema, weil wir bekommen unsere Reststoffe aus so vielen Industriezweigen von Unternehmen, die teilweise mit diesen Reststoffen nichts mehr anfangen konnten. Nehmen wir mal Kaffee. Wir bekommen zum Beispiel Kaffee von einer großen Kaffeerösterei hier in Bremen, die daraus instant Kaffee produziert haben mhm. und die Reststoffe können, das ist halt ein richtiger Reststoff, daraus kann nichts mehr gemacht werden. Mhm. Aber unsere Larven lieben das. Wir bekommen von äh, den Biomärkten, vom Großmarkt in Bremen, bekommen wir die äh, Gemüse- und Obstreste. Sachen, die im Handel nicht mehr verkäuflich sind, weil sie nicht mehr ansehnlich sind. Und die müssen halt entsorgt werden, fachgerecht. Und wir können genau das eben tun. Und ähm, wir mischen dann einen Brei, füttern unsere Insekten, mhm. Und die Insekten wachsen innerhalb von zwei Wochen ziemlich schnell zu einer ordentlichen ja. Größe heran. Und diese Insekten werden dann verarbeitet zu zum Beispiel Hundefutter, Igelfutter, ähm, Hühnerfutter, Schweinefutter. Und damit löst man ein ganz großes Problem. Und das ist der Ansatz vom Farm Cycle. Ja. Wir wollen dafür sorgen, dass der Sojaanbau auf der Welt reduziert werden kann. Denn aktuell ist es so, dass alle sechs Sekunden eine Fläche so groß wie ein Fußballfeld Regenwald abgeholzt wird, um ja. dort Soja anzubauen. Und dieses Soja geht zu 96 Prozent auf der ganzen Welt ins Tierfutter. Das heißt, es wird über den ganzen Planeten gekarrt. Und wir können mit unserer Insektenfarm eine regionale, dezentrale, ähm, alternative Proteinquelle schaffen, die genau so wie Soja funktioniert. Und das Gleiche ist mit Fischmehl. Also, ja. aktuell läuft ja auf Netflix diese Doku Shepherd. Wir hatten
0: tatsächlich vor einigen Wochen äh, den Sea Shepherd, sea Shepherd hier. Den ich, ich,
1: äh, ich will die unbedingt unterstützen. Ich brauche einen Kontakt zu denen. Ich finde Sea Shepherd <lacht> so geil. Als ich die Doku gesehen habe, habe ich gleich mit meinen Gesellschaftern besprochen. Wir unterstützen mit Farmcycle jetzt Sea Shepherd in irgendeiner Form. Und wenn es finanziell ist. Also, äh, ich finde die super geil. Nee, wir
0: hatten den äh, Deutschland-Geschäftsführer. Und was auch viele Leute nicht wissen, ist, dass das äh, Deutschland-Office von Sea Shepherd hier in gesagt Ja, ich war da schon. Ja. Aber was ich ja total gut finde, ist bei, bei Farmcycle, es scheint so ein bisschen ja, als wäre es dein größtes Projekt, kann man das so bezeichnen? Also natürlich deine Werbeagentur, die hat dich viele Jahre begleitet, aber jetzt so von den Gründungen hat sich das tatsächlich auch größenmäßig immer weiter gesteigert, oder?
1: Also ich würde sagen, FarmCycle hat auf jeden Fall am meisten Potenzial, um die Welt zu verändern und das ist das, was ich natürlich irgendwie tue. Auch in der Werbeagentur verende ich ja die Welt von mhm. ganz vielen Menschen, von ganz vielen Unternehmen durch irgendwie coole Ideen, cooles Marketing. Ja. Aber bei FarmCycle haben wir tatsächlich etwas jetzt, wo wir sagen, das können wir in den nächsten Jahren so groß machen, ich vermute mal, wir sind aktuell eh schon mhm. der größte Anbieter in Deutschland. Und ich glaube, wir können das so groß machen, dass wir wirklich ein Zeichen setzen können. Ich bin seit Monaten eigentlich nur auf irgendwelchen Vortragsreisen, also digitalen Vortragsreisen, ja. halte Vorträge an Universitäten, war vorgestern bei der Interzoo als Speaker der Weltgrößten ja. Heimtierfachmesse. Und wir reden mit so vielen Menschen, wir kooperieren mit so vielen Organisationen und Menschen und bewegen jetzt schon, obwohl wir nur in der Pilotphase ja. sind, schon so unglaublich viel das ist mega spannend. Ich glaube, das ist das größte Projekt. Ja.
0: Was so cool ist, ist, dass du immer wieder erzählst, du triffst immer wieder auf Leute. Also Menschen sind irgendwie der noch rötere Faden in deiner Geschichte. Also sowohl von der Werbeagentur als auch über G GIDA, jetzt JuraForks, ja. dann kommt ähm, Luenzu und jetzt kommt FarmCycle. Das heißt, du sprichst immer, du sagst immer, du hast eine Idee, sprichst dann Leute und holst Leute zusammen oder diskutierst mit Leuten, um Wissen zusammenzuholen. Ganz ist das tatsächlich, ähm, ist das das Geheimrezept für, für, dein, für deinen Ideenquell oder...
1: Also es ist mein Geheimrezept. Okay. Ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist, aber ich glaube, man braucht einfach schlaue Köpfe und zwar viele schlaue Köpfe um sich herum, um Probleme zu lösen. Und ich glaube, die besten Gründungen, die besten Startups sind Startups, die irgendein Problem lösen. Weil wir brauchen halt nicht irgendwie den zehnten Eisladen äh, in einer Stadt, der einfach dann ganz normales Eis macht. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen jetzt auch nicht den zehnten äh, Fischmehlhersteller, wenn es eine Alternative gibt. Und ich glaube, bei mir ganz wichtig ist, dass ich ich kann ja nichts. Also ich habe ja nichts gelernt oder so. Also das stimmt jetzt auch nicht nee, da, ganz. ne? Aber ich habe ja nicht, also ich habe ja keine Ausbildung, kein Studium. Ja. Ich bin kein äh, Agrarwissenschaftler. Ich bin kein Biologe. Ich bin kein Chemiker. Und ich brauche halt natürlich Menschen mit Know-how um mich herum. Und auch diese Menschen brauchen natürlich dann wiederum mich, meine Kompetenz, Leute zu vernetzen, Leute zu begeistern und diese Energie zu haben, einfach rauszugehen und mit Leuten darüber zu sprechen. Ähm, ich nehme auch immer kein Plattform und ich rufe einfach immer stumpf irgendjemanden an, <lacht> besorge mir die Handynummer direkt vom Chef und sag so, hey, lass mal quatschen. Und dann fahre ich hin oder mache ein Zoom-Meeting mit demjenigen und rede mit denen. Ich glaube, rausgehen und mit vielen Menschen reden und mit vielen schlauen Menschen reden. Oder Menschen mit schlau, kre, schlau ist immer so ein doofes Wort, mit kreativen Menschen reden, die irgendwie.
0: Oder inspirieren. inspirieren. Menschen, das, Wort, das ist ein schönes ja. Wort, genau. Das Inspiration,
1: Wort. das machen wir beim Clubdialog auch. Da ja. inspirieren wir ja Bremen.
0: Wie, was glaubst du, was ist deine Superkraft?
1: Ich glaube, das, worüber wir gerade gesprochen haben, ist meine Superkraft. Menschen zu finden, die gut zusammenpassen, um dann daraus was zu entwickeln oder ein Start-up auszugründen, die Welt zu verändern. Oder
0: also bist du ein Ideenanschieber quasi? Oder ein... Ich weiß gar nicht, was ein besseres Wort ist. Du bist quasi der, der kreative Organisator hinterm...
1: Ja, ich, ich bin so der verrückte Paradiesvogel, der ja. irgendwie eine Idee hat und dann sagt, ach, wir setzen dir jetzt mal einfach in die Tat um. Und dann kommen ganz viele, oder würden ganz viele andere kommen und sagen, kann man das einfach so? Ich glaube, keine Angst zu haben. Okay. Das ist eine super Kraft. Okay. Einfach zu sagen... Ich weiß nicht, ob man das nicht kann, aber wenn man es nicht ausprobiert hat, dann weiß man es nicht. Es gibt ja diesen schönen Spruch, alle haben immer gesagt, das geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste ja. und es einfach gemacht hat. Ja. Ich glaube, so bin ich.
0: Ja. Das ist so ein bisschen, mich erinnert das, also jetzt nicht, äh, Pippi Langstrumpf hatte auch so einen Spruch, der mir jetzt gerade leider nicht einfällt. Und zwar geht es darum, ähm, Mut zu haben, Dinge zu tun und quasi mit einem Selbstverständnis an Dinge ranzugehen, dass es gar keinen Grund gibt, warum es nicht funktionieren sollte. Das ist so, glaube ich, so eine Lebenseinstellung oder so eine Lebensphilosophie, ja. die auch in, in den berühmten Büchern immer sehr, sehr populär ist.
1: Ich habe nicht so viel gelesen. Also, Pipi langstrumpf bücher
0: Also, die, äh, laufen, die liefen früher immer Weihnachten in den öffentlich-rechtlichen <lacht> <lacht> Filmen, das durften wir damals gucken. Ich glaube, meine Eltern gucken auch zu. Herzliche Grüße. Ähm, ich bin großer Fan. Ähm, Herzliche Grüße,
1: Grüße an meinen Deutschlehrer Herr, Herr Rünzi. Es tut mir leid, ich habe nicht so viele Bücher in der Schule gelesen.
0: <lacht> ähm, wir wollen ja heute der Frage auf den äh, Grund gehen, machen Unternehmensgründungen süchtig? Hast du schon wieder 27 Ideen in der Pipe oder sagst du, du bleibst jetzt erstmal bei FarmCycle?
1: Wir haben ja ein Unternehmen übersprungen und lustigerweise so. komme ich ja auch gerade von einer neuen Unternehmensgründung, also quasi just von da hierher. Ach, perfekt. Ähm, naja, was heißt süchtig? Also ich glaube, am Anfang muss man sich auch erstmal eingrooven. Ich mhm. glaube nicht, dass man irgendwie von der Schule heraus äh, loslaufen kann und sagen, so, ich gründe jetzt mal sechs Firmen, so wie ich das jetzt gemacht ja. habe. Ähm, aber wenn man irgendwann so in diesem Fahrwasser ist und wenn man weiß, wie es funktioniert, mhm. wenn man weiß, wie diese ganzen Dinge bei einer Gründung funktionieren, bei Gründen selber, Gründen selber macht ja keinen Spaß. Also da hast du ja nur Bürokratie. Erstmal sitzt du ewig bei irgendeinem Notar rum, der liest dir einen Haufen Kram vor, den du nicht verstehst. Ähm, also das, das ist, glaube ich, eine Sache, die jetzt nicht so interessant ist. Aber diese Energie, diese Anfangsenergie, ja. deswegen sind zum Beispiel auch diese ganzen Start-up-Events, die finde ich halt so mega spannend. Ich bin oft mhm. da als Coach oder als Jurymitglied dabei, weil ich so diese Energie und diesen Spirit der Gründer aufsaugen möchte. Ich bin wie so ein Energiesauger, ja. wenn darum läuft, weil mir das so unglaublichen Spaß macht zu sehen welche Freude oder auch welche, welches Leid oder welche Hürden man dann in so einer Gründung hat, aber wiederum welche Euphorie man aufbringen kann, wenn man diese Hürde genommen hat. Oder wenn man plötzlich mittendrin gemerkt hat, okay, das war nicht die Lösung, aber die ist es jetzt. Und dann ändert sich manchmal auch ein Geschäftsmodell. Also bei uns ist ja auch so. Ja. Unsere Idee von FarmCycle war ja eigentlich ganz anders. Ja. Wir, wir wollten damals ja eine aquaponische Farm mit einem, äh, mit einem Vertical Garden und, und mit, einer, ah, okay. äh, mit der schwarzen Soldatenfliege kombinieren. Und es ist auch noch nicht... Ähm, also das Ding ist noch nicht ad acta gelegt. Also ja. Es kann sein, dass wir das irgendwann noch mal machen. Aber jetzt haben wir erstmal das mit, äh, mit, mit, äh, mit der schwarzen Soldatenpflege gemacht und wir lösen jetzt erstmal das erste große Problem. Ja. Wie kriegen wir die Viecher dazu, dass sie essen? Das haben wir geschafft. Also deswegen sind wir ja so erfolgreich wie wir.
0: Welche Firmengründung haben wir übersprungen?
1: Ähm, Initiative Guter Arbeitgeber. Okay. Ein äh, Freund von mir, ein Schulfreund von mir, hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt, hier, ich brauche irgendwie einen strategischen Partner. Ich habe mit einem Professor zusammen da sowas am Laufen. Wir machen ähm, Mitarbeiterbefragungen, hauptsächlich im Gesundheitssystem. Okay. Und äh, befragen dort dann äh, zum Beispiel Altenpflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste, ja. Kindergärten, Begegnungsstätten. Und äh, wir machen mit denen dann äh, ein, äh, eine, eine, eine Mitarbeiterbefragung im Format Paper Pencil. Also die Leute füllen Papier aus, wir digitalisieren das und geben denen das Ganze wieder zurück. Und sie haben jemanden gesucht, der das Ganze A automatisiert und ja. B eben so toll umsetzt, backoffice-mäßig. Ja dass für die Einrichtungen quasi nichts mehr zu tun ist. Und die bekommen jetzt von uns ähm, Wahlurnen in ihrem Corporate Design, die bekommen Poster mhm. im Vorfeld. Wir strukturieren diese gesamte Befragung mit denen so durch, dass es für die am Ende ein großer Erfolg ist. Und das also wir haben nicht mal eine Internetseite. Äh, wir sind super erfolgreich damit geworden. Wir machen das seit drei Jahren. Okay, und cool. ähm, wir betreuen äh, äh, Verdi, die Lebenshilfe, Diakonische Werke in ganz Deutschland, alle Flughäfen in Deutschland und machen mit denen halt diese Mitarbeiterbefragungen, digitalisieren das Ganze, geben denen die Auswertung. Dahinter steckt, wie gesagt, auch äh, der, der Professor mit seinem, mhm. mit seinem ganzen Fachwissen. Äh, und wir geben denen dann halt Handlungshilfen und haben cool. es sehr einfach gemacht, das ganze Thema.
0: Es ist, so, es ist so spannend. Immer wenn du von Unternehmensgründungen erzählst, dann erzählst du auch von den Menschen, die da ähm, mitgekommen sind. Und man, wenn man die so zuhört, dann denkt man immer so, ähm, oh Gott, der Tag hat 24 Stunden, ähm, und du hast gesagt, du bist Vollzeitpapa. Gibt es das ab und zu, dass du sagst, boah, das wird mir jetzt hier alles zu viel? Oder du hast auch gerade gesagt, dass du so ein Energiesauger bist? Oder ziehst du quasi aus dem, was du tust, so viel Energie, dass du das auch einfach gerne und mit Leidenschaft machst, dass du es einfach durchziehst dann? Also dir gar keine Gedanken machst, dass die Zeit endlich ist. Ich glaube, beides ist
1: richtig, was du gerade okay. gesagt hast. Ähm, also zum einen ist es natürlich ähm, effektiv sein. Mhm. Also ich mache nichts, was ineffizient ist. Ich habe ein relativ gutes Zeitmanagement. Mein Tag beginnt, glaube ich, ganz normal wie bei jedem anderen. Also ich stehe nicht um 5.30 Uhr auf und habe schon irgendwelche Meetings, sondern meine Tochter fängt um 7 Uhr, 7.30 Uhr an, irgendwie, irgendwie Geschichten im Bett zu erzählen. Um, äh, 7 äh, um 8 Uhr stehen wir dann auf, äh, machen Frühstück. 8.30 Uhr habe ich dann das Team-Meeting mit der Werbeagentur für eine Viertelstunde. Wir machen immer so Mini-Team-Meetings, mhm. weil wir ein Online-Projektmanagement haben. Das habe ich übrigens in allen Firmen auch, dass wir uns einfach ähm, digital organisieren ja. und dass man einfach zu einem Zeitpunkt arbeiten kann und auch alles einsehen kann, wann man das möchte und man sich nicht eben an Arbeitszeiten halten muss. Ja. Und dann gehe ich eher tatsächlich so Lazy-Day-mäßig in den Tag rein. Ich habe... Ähm, Manchmal Termine, mhm. manchmal aber nicht. Also ich gehe dann halt spazieren ähm, in der Wachmannstraße, hole mir erstmal meinen Kaffee, mhm. äh, sitze dann ein bisschen in der Sonne, quatsch mit irgendwelchen Leuten. Und äh, ähm, ich glaube, das ist, das ist glaube ich, mein wichtigstes büro -Utensiv. Das Telefon. Ja. Also ein, ein wichtiger Tipp, wenn man so ist wie ich, man braucht immer Strom. <lacht> also mein Akku ist immer voll, <lacht> sowohl vom Telefon als auch von mir, weil ja. ich bin eigentlich faul, muss man sagen. Also deswegen mache ich viele Sachen so remote, delegiere, gebe ja. kurz Antworten, schreibe irgendwas und ähm, wenn ich mal so wirklich konzentriert arbeiten muss, mache ich das tatsächlich dann zum Nachmittag oder Abend hin mhm. oder manchmal auch nachts. Also ich bin auch eine richtig coole Nachteule. Ja. Ähm, Geht natürlich nicht immer, wenn du morgens um sieben aufstehen musst, kannst du halt nicht bis zwei Uhr morgens am Rechner sitzen. Ja. Passiert mal, aber ich mache mich halt auch nicht kaputt. Ich lebe einfach viel zu gerne und ich arbeite ja auch nicht für Geld zum Beispiel. Ja. Ich, ich mache die Dinge so, wie ich sie mache, weil sie mir Spaß machen. Geld kommt halt von ganz alleine irgendwie. Das ist ja immer so. Wenn Dinge Spaß machen... Ja dann bezahlen ich Leute. Ich, ich habe eine, hab eine schöne Anekdote. Ich war ja eben gerade in Achim ja. bei dieser neuen Firmengründung und äh, beziehungsweise bei der Eröffnung so mit, mit Ministerin Oné und äh, alles hochamtlich. Und äh, dann sind die alle, wir haben so eine Fahrradstation. Also ich weiß nicht, ob ja. ich das erzählen kann. Also wir haben so ähm, also amazon äh, hat jetzt in Achim neues mhm. Lager. Ja. Und die haben halt jemanden gesucht, der eine Mobility-Lösung denen präsentiert für die letzte Meile. Mhm. Und äh, dann hat mich halt wieder ein Freund angerufen. Wie das ist. Und hat gesagt, so hier, hättest du Bock da mitzumachen und so. Und ich so, ja klar, warum nicht, was muss ich tun? Und dann zeige ich mich halt in dieses Thema Mobility reingearbeitet und ich verspreche dir, da kommt Großes. Also <lacht> Schon richtig wieder? geilen Shit in Planung. Und ähm, ja, dann war halt heute eben diese die ja. Eröffnung, weil wir haben denen jetzt halt diese 100 Fahrräder für ja. die letzte Meile zur Verfügung gestellt. Also die statt Achim mietet mhm. die bei uns, stellt die dann Amazon zur Verfügung, die Mitarbeiter kommen mit dem Zug an, 1800 Mitarbeiter ja. sind da, ähm, aktuell haben die jetzt 100 Fahrräder, heute mhm. ging das da los und jetzt können die halt dann mit dem Smartphone so ihre Fahrräder und das GPS und also der, der mich angerufen hat, der ist voll fit, was diesen ganzen Internet of Things ja. äh, angeht, wo ich wieder gar keine Ahnung ja. von habe, äh, aber ich bringe halt wieder die richtigen Leute zusammen und habe das Ding jetzt schon wieder viel größer gemacht, als es eigentlich mal ursprünglich geplant war, deswegen, da kommt, da kommt auf jeden Fall mehr. So, und dann sind die alle mit ihren, ihren Rädern ja. losgeraden und ich mit meiner Tochter mit dem Kinderwagen hinterher. <lacht> die, ist auch
0: immer, die muss auch immer dabei sein, Die ist oder? immer dabei,
1: die ist mhm. überall, die ist auch auf der Farm dabei, wenn wir Vorstellungsgespräche machen, haben, habe ich die auf dem Schoß und, ja. und dann sind wir da so los und dann ähm, sind wir durch die Achima Innenstadt mhm. und dann bin ich in äh, so einen türkischen Gemüsemarkt rein und frage so, so ey, kann ich bei dir, weil meine Tochter hatte Hunger, kann ich bei dir eigentlich eine Banane kaufen, ich hatte die auch schon yeah. hierhin, ja. sagt er, brauchst nicht kaufen, nimm so mit. Oh. Aber süß, oder? Ja. Und dann habe ich gesagt so, nee, das will ich nicht. Und dann habe ich ihm Euro auf den Tresen ja. gelegt und bin halt gegangen. Und das ist das, was ich gerade als Metapher meinte. Wenn du etwas mit Leidenschaft machst, weil das ist ein leidenschaftlicher Gemüsehändler gewesen, ja. der sagt, komm, eine Banane verschenke ich, dann kriegst du automatisch Geld. Und der hat wahrscheinlich jetzt mehr Geld verdient mit der einen Banane, als sie eigentlich in Wirklichkeit ja. gekostet hätte. Und genauso ist das bei all meinen Businesses. Ich arbeite erstmal nicht für Geld, sondern einfach nur aus Leidenschaft. Und dann kommt irgendwie plötzlich Geld und ich arbeite, wie gesagt, nicht dafür, um reich zu werden, ja. sondern einfach um coole Sachen zu machen, aber gleichzeitig noch genug Freizeit für all die Dinge zu haben, die ich so am Tag einfach machen möchte.
0: Was müsste passieren, damit du eine Idee ablehnst? Oder hast du. oder lehnst du auch. Irgendwie? Ja, ich
1: lehne ganz oft Sachen ab. Ähm, cool. Also wenn ich nicht hinter dem Geschäftsmodell stehe, wenn, okay. ich, wenn ich denke, das ist jetzt ein, ein, ein reines Business, um Geld zu machen, wenn es da kein tieferen Sinn hinter gibt, wo man sagt, okay, wir lösen irgendwie ein Problem oder wir verändern irgendwie die ja. Welt und äh, Mobility und auch E-Mobility und Wasserstoff-Mobility sind ja Themen, die irgendwie spannend sind und die bewegen mich und deswegen ist das eine Sache, wo ich Ja sage. Und wenn jetzt einer kommt und sagt so, ja, lass mal eine Landingpage machen, wo wir dann irgendwie äh, Leute reinsammeln und dann irgendwie schnelles Geld verdienen können, sowas würde ich nicht machen. Da habe ich keine Lust. Also
0: geht es dir auch schon um, um Purpose, also um den den ja. tieferen Sinn und den Wert von Arbeit und äh, das ist gerade mit Last Mile, also mit den Fahrrädern erzählt. Es geht dann auch wieder um Nachhaltigkeit. Das ist, das ist, das ist, vielleicht ist das der rote Faden. Der ich glaube, wirklich.
1: Nachhaltigkeit ist der rote
0: Faden. Nachhaltigkeit ist der rote Faden. Und du hast, glaube ich, ja auch, und das, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich habe irgendwann mal im, oder in der Recherche äh, so ein Bild von dir gefunden, ganz alt aus der Bildzeitung, wo du so einen Bienenschwarm, glaube ich, hattest, auf deiner ersten Werbeagentur auf dem Dach oder so, aber da bin ich jetzt nicht sattelfest. Zwei, ja.
1: Also ich hatte zwei
0: Bienenvölker, genau. Ich
1: bin Imker. Ah. Also ich habe insofern doch schon was mit Insekten zu tun. Ich bin schon ganz lange Imker. Ja. Und ich hatte, ich war der erste Stadtimker von Bremen ähm, und hatte zwei Bienenvölker bei mir auf dem Dach in Finndorf stehen. Äh, und das fand die Presse halt ganz, ganz toll. Damals haben die sich da echt drum gerissen. Ich habe die Bienenvölker auch in lila äh, und, äh, und gelb gestrichen, mhm. weil ich es lustig fand und äh, habe das eine Zeit lang gemacht. Allerdings war es so, dass zu dem Zeitpunkt ähm, die Varroa-Milbe äh, und die, ich glaube, amerikanische Faulbrot damals mhm. echt richtig grassiert haben hier in Bremen und äh, meine Bienen sind mir dann, also die sind eh immer geschwärmt, weil ich da nicht rechtzeitig ja. nachgeguckt habe und äh, irgendwann sind die mir dann auch mal weggeflogen im Winter, weil ein Sturm den Deckel abgerissen hat. Genau, und dann waren Erstmal diese ganzen Berufsimker dran mit neuen Bienenvölkern, ja. weil das Material ist halt nicht unendlich vorhanden. Ja, genau. Sagt man tatsächlich so Bienenmaterial. Äh? Also das sind dann die Bienen und Königinnen. Königinnen kommen immer von irgendeiner Insel und Material kriegst du dann irgendwo von einem anderen Imker. Und dann waren erstmal die anderen Imker dran und dann habe ich gesagt, okay, dann verzichte ich erstmal Und dann habe ich aber einfach nicht wieder angefangen, weil es schon eine krasse Verantwortung ist, Imker zu sein. Und du musst ja, voll. alle neun Tage da dabei gehen.
0: Voll. Vielleicht ist das tatsächlich der rote Faden. Ähm
1: ich habe auf Clubhouse übrigens jeden Dienstag einen Talk, so wie du hier, yeah. donnerstags, wo ich mit Leuten über Nachhaltigkeit rede. Gibt es
0: noch Leute, die Clubhouse nutzen?
1: Ich weiß nicht, ich nutze noch Clubhouse. <lacht> Aber, Aber es wird <lacht>
0: weniger, du hast recht. Ja, ja, es wird tatsächlich hab, weniger. Ich habe mir die Nutzerzahlen mal angeguckt. Ähm, wir drehen die Frage mal um. Ähm Ah, was ist, hast du, also nächstes Projekt, wir haben heute die neue Unternehmensgründe gehabt, da hast du gesagt, das wird groß. Gibt es tatsächlich schon Pläne für danach oder?
1: Ich habe nie einen Plan.
0: Nie einen Plan?
1: Wer auf, und der auf der Webseite der Werbeagentur steht, wir haben keinen Plan, wir haben Ideen. Und ich glaube, so ist es. Ich habe nie einen Plan, ich mache ja einfach. Mhm. Und dann passiert irgendwas. Okay. So ein bisschen wie per Anhalter
0: durch die Galaxis. Ja, ist auch ein schönes Bild. Das ist tatsächlich ein schönes Bild. Wenn wir das mal zusammenfassen. Ähm, wir äh, talken immer so, äh, habe ich dir, glaube ich, gar nicht erzählt, 30 bis äh, 40 Minuten. Ähm, wir sind tatsächlich langsam unter Ziel gerade, Aber ich versuche noch mal so ein bisschen was zusammenzufassen. Und zwar hast du äh, gesagt, dass der Wert, also der quasi die Energie, die aus dem Wert der Arbeit entsteht, also Purpose, äh, Überzeugung, Leidenschaft, dass das quasi die Energie war, Energiegaranten sind. Und einen schönen Satz fand ich, dass es darum geht, mit Leuten Dinge zu diskutieren, dass Ideen nie entstehen, wenn man alleine sie in seinem Kämmerlein ausheckt, sondern man muss ständig äh, in den Überprüfen-Modus gehen. Das kam auch in vielen Geschichten vor. Und es ging immer um Offenheit, also mit offenen Augen durch die Welt laufen, neuen Leuten begegnen, gespannt sein auf die Geschichten und keine Angst zu haben. Das fand ich tatsächlich irgendwie ganz genau. eine ganz, ganz schöne Zusammenfassung. Kommen wir ähm, zum Start-up-Standort Bremen. Wir sind hier der Bremen-Talk. Das heißt, wir haben auch immer einen regionalen Bezug. Und du hast ja viele deiner Unternehmen glaube ich auch hier vor Ort gegründet. Wie nimmst du aktuell die... Ähm Startup-Szene hier war. Also Jan Wessels ist super umtriebig. Ich glaube, um 8 Uhr findet hier nach dem Talk schon wieder das nächste Event statt, auch digital. Aber ist Bremen ein gutes Pflaster für Unternehmensgründung?
1: Also ich glaube, Jan Wessels ist wichtig für Bremen. Ohne Jan okay. Wessels würde es die Startup-Szene so in der Form nicht geben, weil er vereint die richtigen Leute, ja. an richtigen Orten, an wichtigen Orten. Äh, das ist heute, äh, genau, heute um acht äh, hat er auch mhm. wieder äh, äh, Network Kings and Queens, so, ich habe Werbung gemacht. <lacht> mhm. Network Kings and Queens, ein Format. Ich glaube, das, das ist gar nicht von Jan Bessitz, sondern es ist von äh, zwei Mädels, die bei, äh, bei Jan irgendwie, oder die mit Jan zusammenarbeiten. Ja. Die haben das selber gemacht. Äh, die haben das gemacht. Und ähm, ich glaube, dass es richtig viele Menschen in Bremen gibt, die wie Jan Wessels diesen Gründerspirit leben und versuchen eben Leute auch zu vernetzen und zusammenzubringen ja. und die denen dann äh, ganz viel schlauen Input geben. Es gibt natürlich auch Leute ähm, äh, von also Dino zum Beispiel. Dino ist, ist jemand, der auch immer dabei ist. Ähm, Kostja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Werbung mache, ich sehe gerade ja, wir sind live, ich mache es einfach. Dino von der Sparkasse und Kostja vom Starthaus. Ja. Äh, die beiden sind halt ähm, auch immer Obdian um Wessels geschart. Und das sind so, glaube ich, die Komponenten, die in Bremen dafür sorgen, dass Start-ups auch ausgründen, Das Startup-Szene auch so ein bisschen funktioniert. Ja. Es gibt natürlich Orte, wo das viel geiler ist. Also, wenn wir jetzt mal nach Holland schauen, ähm, da werden dir einfach viel weniger Hürden in den Weg geworfen oder viel weniger Steine in den Weg geworfen. Da kannst du halt einfach mal losstarten. Dann gibt es mal ein bisschen Geld und legt mal los. Ich glaube, Geld ist ein ganz wichtiges Thema ja. für viele Startups. Und das jetzt schon ist nicht so in Bremen, dass jetzt da irgendwie jemand bereitsteht und sagt so, hey Startups, komm mit eurer Idee, pitch die und wir geben euch sofort Geld. Das ist immer an irgendwas verknüpft und diesen ganzen bürokratischen Kram finde ich halt saukompliziert. Und da müsste... Dringend was passieren. Ja, unbedingt. Also nicht nur in Bremen. Ich glaube, in ganz Deutschland müsste da was passieren, dass man Gründern einfach, ähm, tja, weiß ich auch nicht, äh, einfach mehr Möglichkeiten bietet.
0: Es gibt gerade so ein... Äh, es gibt gerade so ein YouTube-Video, was sehr, sehr berühmt ist. Und da regt sich auch ein junger Gründer. Ich glaube auch... Äh, ähm, der, 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 mit Schafen, der mit den Schafen. Der ist, ist der, so geil. Der regt sich darüber auf und der hat gesagt, dann hat die Verwaltung mir einen Verwaltungslotsen zur Seite gestellt. Ich will keinen Verwaltungslotsen. Ich will, dass Bürokratie so ist, dass ich sie als einfacher Bürger verstehe. Ja. Und da hat er mir tatsächlich aus der Seele gesprochen. Und ähm, ich glaube, dass wir anfangen... Also ich glaube, dass wir einfach das Neudenken müssen, also bei aller Liebe der Bürokratie, aber vieles erfüllenden, selbsterfüllenden Zweck. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass man das Ding von vorne nochmal aufrollt. Ja. Also vielleicht ist das ja eine deiner nächsten
1: Ideen. Meinst du, ich, äh, ich versuche, ich bin ja bei den Wirtschaftsjunioren oder ich war bei den Wirtschaftsjunioren ja, ja im, im Arbeitskreis Existenzgründung, Versuch da ja auch mal ein bisschen was zu hm. bewegen, ähm, bin äh, viel in Schulen unterwegs gewesen. Ich glaube, Entrepreneurship müsste halt in Schulen auch ein Schulfach werden. Ich glaube, Schule müsste sich generell ändern. Also wie unterrichte ich äh, so Lehrplan und so, aber das ist jetzt nicht meine Baustelle, ähm, ja. müsste sich verändern. Und dann müsste daraus eben etwas Entbürokratisiertes entstehen, was eben diesen ganzen Gründungswilligen dabei hilft das so einfach wie möglich zu gestalten, ohne Bürokratie. Und dieser ja. Bauer, ähm, dieser sch scharfe Bauer, der dann, gesagt, der dann gesagt bekommt, ja, ich soll jetzt, damit ich eine Förderung kriege, soll ich eine Halle bauen, im Landkreis nebenan. Ich brauche keine Halle und ich will auch nicht im Landkreis nebenan. Ich will dieses Haus ja. hier benutzen, ja. um dort zu arbeiten. Hey,
0: das hat einer vor 200 Jahren gebaut. Auf die Wir werden dieses Video unten verlinken tatsächlich. Okay, ich, äh, ich, lie ich liebe ähm, es auch sehr und er spricht uns, also er spricht, glaube ich, vielen Gründern aus der Seele aber auch Menschen, die einfach nicht mehr akzeptieren wollen, dass alles kompliziert sein muss, weil die Digitalisierung einfach viel mehr äh, Dinge einfach machen kann. Wir haben zwei äh, Fragen aus dem Publikum und zwar einmal ist die Frage, wie oft hast du schon gedacht äh, aufzugeben?
1: Ähm, aufzugeben?
0: <lacht> Kommt das in deinem Wortschatz vor oder?
1: Nee, also nee, also ich hatte tatsächlich mal einen, so, einen, einen, so einen Scheitermoment. Okay. Und zwar bei GIDA, also bei dem datenschutz okay. Da war es nämlich so, dass das am Anfang, ähm, ich habe am Anfang eine Anwaltskanzlei beschäftigt, weil wir mussten ja Bausteintexte mhm. haben. Und die sind mittendrin ausgestiegen und haben gesagt, so alles viel zu kompliziert, das kriegen wir nicht hin, was du da willst. Und da war ich so kurz vorm Scheitern und hat eine Freundin von mir, Andrea, ähm, die ist oder war auch bei den Wirtschaftsjunioren, hat zu mir gesagt, so nein, Norman, dann geht doch jetzt einfach los und such nochmal eine neue äh, Rechtsanwaltskanzlei. Ja. Dann bin ich losgezogen habe tatsächlich mich so ein bisschen umgehört hier in der Szene, habe mit Leuten gesprochen und ich bin dann am Ende bei jemandem äh, fündig geworden in Leer. Also ich musste tatsächlich ein bisschen über Bremen hinausschauen und äh, habe dort dann eben eine Anwältin gefunden, die das mit mir echt zu Ende gerockt hat. Da war ich wirklich kurz davor, dann zu sagen, ach komm, dann scheiß drauf, dann machen wir es halt nicht. Ähm, aber ansonsten
0: aber es wäre auch eine Lernerfahrung gewesen.
1: Absolut, ne? klar. Natürlich, wenn man merkt, okay, funktioniert nicht, das, was ich davor begeht, tatsächlich ja. nicht, dann, ja. ja, aber war dann eben am Ende nicht so, es ging. Ja. Aber ich finde, Aufgeben ist halt auch, man kann, zum, Aufgeben ist so ein blödes Wort. Ich finde, ja. man kann eher sagen, dass man sich dann umorientiert oder so. Also ist ja nicht so, man macht dann ja nicht plötzlich nichts. Also ich ja. sage ja nicht so, ich höre jetzt auf und spiele PlayStation den Rest des Lebens.
0: Das, das würde ich dir auch nicht zutrauen. Ähm, aber es ist ja tatsächlich auch eine Frage der Kultur, oder das ist ja auch eine Frage dieser Start-up-Kultur, die oft auch von vielen Leuten angesprochen wird. Also der Umgang auch mit Ideen, also man ist ja mutig, geht nach vorne, trägt eine Idee nach vorne und man weiß statistisch, ähm, dass viele Ideen scheitern. Aber aus jedem, also ne? Also viele Ideen werden einfach, werden einfach nicht zu Einhörnern. Ähm, aber ich glaube dass es tatsächlich gar nicht schlimm ist und dass dieses scheitern gar kein makel ist sondern dass es tatsächlich eher sehr sehr positiv besetzt sein muss weil die person hat sich aufgemacht hat dann das geglaubt was sie getan hat und hat tatsächlich wahrscheinlich am ende aus dem vermeintlichen scheitern mehr gelernt als ähm
1: das muss so Ach, das Rest, muss, ja. Ja. Und wer
0: weiß, wofür es gut ist. Absolut. Das ist tatsächlich irgendwie auch ein Leitspruch.
1: Ich habe in der Werbeagentur zum Beispiel haben wir eine Fehlerkultur. Bei uns dürfen Fehler gemacht werden. Ja. Das ist gar nicht schlimm. Es gibt niemals Ärger für Fehler. Wenn die passieren, sind die auch manchmal teuer. Ich bezahle die auch, ohne ja. zu diskutieren und ohne mit den Mitarbeitern ja. dann irgendwie zu streiten. Weil wenn man Fehler macht, dann lernt man daraus, weil das passiert kein zweites Mal. Ja. Das ist halt kein Problem. Und genauso ist es beim Gründen. Wenn mal irgendwas nicht funktioniert, hat man auf dem Weg dahin, also ja. bis zum Scheitern, hat man so viele Dinge gelernt, Menschen kennengelernt. Ja. Rechts und links Informationen mitgenommen, die man alle benutzen kann, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Und jeder, der quasi erst beim nächsten Mal startet, also gleich mit der Idee, die funktioniert, ja. der hat diesen Weg nicht gehabt.
0: Ja, nee, das ist tatsächlich echt wahr.
1: Was ist die zweite Frage?
0: Das ist ganz schön. Ähm, woher du deine Motivation nimmst, aber da hast du schon viel zu gesagt, ja. aber...
1: Ich glaube schon. Also Motivation, ich weiß nicht, ich will die Welt verändern, ne?
0: Ja, Delle ins Universum schlagen, finde ich da immer so schön. Spruch, hm, ins Universum Ich, schlagen. ich, ich
1: hatte, hatte am Montag, es war so lustig, also mir passieren halt auch einfach immer so zufällig irgendwelche lustigen Dinge. Ähm, jemand wollte mir gratulieren zur Firmengründung von Gida, weil das jetzt drei Jahre her yeah. ist, hat mich aus Versehen angerufen. Ich kannte die Nummer nicht, habe ihn zurückgerufen. Er sagt ja, hallo, hier ist Peter sowieso. Und ich so, ach cool, was machst du? Und dann sagt er, ja, ich bin der mit dem Ghana-Projekt. Und ich so, hä, warte mal, erzähl mal kurz. Und dann erzählte er, dass er in Ghana gerade ein Projekt auf die Beine stellen möchte, wo er den Leuten vor Ort beibringt, wie sie Bambus ja. anbauen können ja. und aus Bambus Häuser und Ständerwerke bauen können für Solaranlagen. Okay. Das hat so mein Kopf ist gleich komplett wieder so ein Regenbogen explodiert, was man halt alles machen kann. Weil mit Farmcycle ist es ja genauso. Ja. Wir werden das ja irgendwann dezentral auf der ganzen Welt ja. installieren, um Menschen dazu zu befähigen, selber Landwirtschaft für sich zu betreiben, selber Reststoffe zu entsorgen. In Ghana gibt es keine Kühlschränke. Das heißt, die Hälfte der Ernte vergammelt dort. Ja. Das vergammelt. Trotzdem haben die alle Hühner. Wenn die alle schwarze Soldatenfliegenlarven in, mit unserem Prozess züchten würden, könnten die ihre Reststoffe entsorgen, bevor sie vergammeln. Sie könnten sich daraus Hühnerfutter machen. Sie könnten Ihre Hühner damit... Also ist ja. egal. Also wie gesagt,
0: es explodiert ein Regenbogen. Ich finde, dass das tatsächlich schön ist. Wir kommen ähm, zur letzten Frage für heute. Und das ist eine Frage, die stellen wir allen Gästen, die hier sind. Das heißt, hier waren ja schon ganz viele ganz unterschiedliche Gäste. Wir hatten vom Geschäftsführer von Sea Shepherd, letztes, letzte Woche hatten wir den ersten Vorsitzenden vom äh, Bremer SV hier. Wir haben über Amateurfußball ähm, gesprochen. Und wir hatten auch... Roberto Albanese hier, mit dem haben wir über Tanzen gesprochen. Also das heißt, wir hatten schon ganz, ganz viele Gäste. Und die Gäste äh, bekommen immer die letzte Frage, wenn du jetzt gleich hier aus dem Studio rausgehst auf den Parkplatz. Und auf dem Parkplatz äh, überrascht dich eine gute Fee. Und die sagt, du hast drei Wünsche frei. Was würdest du dir wünschen?
1: Oh. Ich habe drei Wünsche frei. Mhm. Muss ich alle drei gleichzeitig benutzen oder kann ich mir das auch aufsparen für irgendwas?
0: Also es gibt auch Leute, die haben sich das aufgespart.
1: Ich würde mir, glaube ich, einen Wunsch würde ich mir, glaube ich, okay. aufsparen für irgendeinen Notfall. Ich glaube, es wird immer irgendeine Notlage geben, aus der man mal irgendwie raus möchte. Okay. Also so gesundheitlich zum Beispiel. Ja. Also Gesundheit ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass wenn man irgendwie als, als, als Unternehmer, muss man auf sich achten. Okay. Ich kriege ganz oft Unternehmer mit, die tatsächlich mit einem Burnout dann irgendwie ja. auf das Zahnfleisch gehen und das ist wichtig. Also Ich habe zum Beispiel auch nicht eine Therapeutin, aber ich habe eine Coachin, ja. mit der ich einmal die Woche telefoniere. Ach, cool. Und um deine Frage zu beantworten, weil ich bin ganz großartig im Ausholen und Blödsinn erzählen. <lacht> ich glaube, ich würde mir beim, mit dem ersten Wunsch wünschen, dass ich einen... Berater an meiner Seite habe, weil der fehlt, der gleichzeitig Rechtsanwalt, äh, Notar und Steuerberater ist, weil diese drei Berufsgruppen dürfen nicht irgendwie in mhm. einem kombiniert ja. werden und ich habe so oft Fragen in diesem Bereich, wir kommen jetzt zurück zum Thema Bürokratie, ja diese Bürokratie in Deutschland macht mich wahnsinnig. Und ich muss ständig irgendwas mit irgendwelchen Anwälten, äh, seit ich einen Anwalt habe, brauche ich ihn auch. Ja. Und ich muss ständig mit irgendwelchen Anwälten und Steuerberatern bekakeln, damit ich bloß keinen Fehler mache bei irgendeiner ja. Gründung, wo ich wieder irgendwas vergessen habe oder wieder Geld irgendwo falsch bewegt wurde. Und so ja. so jemand würde ich mir wünschen. So, eine, so einen Berater, den ich quasi anrufen kann, der mir sofort Antworten liefert. Ähm, und Wunsch 2? Ähm, Wunsch 2 ähm, wäre, ich... Puh. Also Ich bin ja voll der Familienmensch. Also ja. ich, ich liebe ja meine Freundin, Verlobte. Ich bin ja verlobt. Äh, meine Freundin und meine, meine Tochter. Ähm, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass ähm, ich mit denen zusammen immer spontan Zeit verbringen kann. Also ich keine Ahnung, wie das geht. Vielleicht mit so einer mit so einer das ist
0: ein Zeitumwandler von Hermine aus Harry Potter.
1: Ja, oder so eine Beam-Maschine oder so. Eine, so, eine Beam oder so, genau. so wie bei Star Trek oder so, dass ich mich halt mit ihr mal spontan irgendwo hinbeamen kann. Weil Reisen ist halt momentan mit Corona auch voll ja. nervig. Ich reise so gerne und kann das halt momentan nicht machen. Und sie ist ja auch fest angestellt und muss halt so auf Urlaubszeiten achten und so. Und ich bin ja genauso spontan, wie ich in Gründung bin, bin ich auch in meinem Alltag. Ja. Das heißt also, wenn ich hier rausgehe, kann es sein, dass ich vielleicht spontan noch mal ins Viertel fahre und mir irgendwie ein Weißwein ins Gesicht schütte. Ähm, aber nee, Mache ich nicht heute, weil ich gucke mir ja... Äh,
0: du gehst ja nachher zu Jan Networking Wessels und sein... Mit ja, genau. genau, mit Jan. Aber ich finde das tatsächlich, ich habe heute einiges mitgenommen. Wir haben einiges zusammengefasst. Und ich glaube, wenn man diesen Talk, ähm, wir reden beide unfassbar schnell, vielleicht muss man ihn ein bisschen langsamer schalten, aber ich hoffe, dass die Zuschauer noch alles mitbekommen haben, dann sind da auch einige Ratschläge dabei, die man vielleicht auch an Leute weitergeben kann, die gründungsinteressiert sind.
1: Jeder kann mich anrufen. Das sage ich auch übrigens immer. Ist das meine Kamera? Das ist deine Kamera, ist meine Kamera. Ja. Jeder kann mich anrufen, der irgendwelche Fragen hat. Ich bin mega offen mit Antworten. Ich nehme mir auch die Zeit, mir mal Sachen anzuhören so sind übrigens einige Gründungen auch entstanden, yeah. weil ich mir Sachen angehört habe. Yeah. Ähm, und ich nehme mir auch die Zeit, Leuten auch davon zu erzählen, was ich schon falsch und was ich richtig gemacht habe, um die Leute dann einfach auch zu inspirieren. Yeah. Also, äh ich glaube, mich nicht irgendwie zu finden im Internet, ist unmöglich. Ähm
0: ich glaube, das kriegt man, hin. Aber, kriegt man das ist eine, hin. aber es ist eine schöne Brücke, die wir jetzt schlagen von unserer digitalen Welt tatsächlich in die sich immer weiter, öffnende, immer weiter öffnende physische Welt. Lieber Norman, ich danke dir, dass du heute hier warst. Ich habe ganz viel mitgenommen und ich freue mich auch an alle äh, über alle Zuschauer, die bis hierhin uns begleitet haben im heutigen Bremen Talk. Ich habe tatsächlich die Ankündigung zu machen, wer uns nächste Woche äh, hier als Gast besucht. Und zwar ist es der Markus Begerow von ULC Fitness. Ich habe ihn letzte Woche schon angekündigt für diese Woche. Da ist in meinem Terminkalender was durchgegangen, aber er kommt nächste Woche. Das heißt, alle, die sich für das Fitness-Thema interessieren, schaltet gerne nächste Woche wieder ein.